0: Hej och välkommen till både dig och mig och ett nytt avsnitt av vår podd i Själva Verket där vi bland annat ska prata om den ständiga Andy Warhol. Vi kommer strax tillbaka till den Först börjar vi i Valparaiso.
1: Börja i Paris och sen tar vi oss till Buenos Aires med en fantastiska resa som har gjort mig lite jättelägen. Därför är jag kanske lite okoncentrerad idag Jag ska och på. ännu fler dagar kanske som kommer, jag vet inte. Men jag har, ja strax efter att vi spelade in förra podden så får jag iväg till Latinamerika för första gången i mitt liv. Därför att jag var på en kongress med det som så vackert heter Aika. Jag tänker inte uttala det på franska, men det är en eh, association för en internationell association association för konstkritiker. Om man ska dra en kort historia bildades ju strax efter andra världskriget, precis som väldigt många andra såna här globala, liksom eh, humanistiska organisationer. Jag tror att även även teaterkritikerna tror jag har samma historia som vi har. Svenska eh, sektionerna av varka. Det svenska konstkritikersamfundet bildades 1955, så vi kom ja, lite senare. Det bildas nya sektioner faktiskt hela tiden. Det finns väl ett 60-tal länder som är med och de flesta är ju ja, ganska givet kanske i Europa. Varje år ordnats det då kongress och årsmöte med detta, den här illustra lilla skara kritiker och det här var då första kongressen efter pandemin. Och nu var det en sån här samorganisering då mellan Chile och Argentina. Så att första halvan var i Valparaiso och den andra i Buenos Aires. Jag hoppades ju då innan jag åkte att vi skulle prata konstkritik med anledning av den här kongressen. Men det var inte så mycket kritik som diskuterades faktiskt trots titeln. Titeln eller rubriken på hela kongressen var ju då: uh, What are we talking about when we talk about art criticism in the 21st century? Och det har jag undrat länge. Och svaret är: Inget särskilt <laughs> typ. Nej, det var inte riktigt så. Men det handlade väldigt mycket om förutsättningarna för både konsten och kritiken egentligen. Det var föredrag om, om feministiska perspektiv, postkoloniala perspektiv, kapitalismens kris. Lite, lite så åt det och en del föredrag egentligen bara om enstaka konstnärer. Det var ganska mycket om covid, hur museer och institutioner klarade sig över covid och vad de lärde sig av det. Alltså att man började använda digitala möjligheter liksom på, ett, ja, på ett sätt som man inte hade gjort annars. kanske Presentationer, livevisningar och lite så här. Alla de här tusentals webbinarierna som pågick som, som man kanske har tröttnat på till viss del. Nu vill man ju bara träffas. Nu vill man inte sitta och stirra på en skärm. Ja, men ja, lite pratades det ju handfast om... Kritik. och det lite ironiska var att Dan Cameron han var en sån här keynote speaker i Buenos Aires han är ja, kritiker och har varit har chefat på New Museum i New York han öppnade med att säga att allt skrivande om man befinner sig i konstbranschen är en form av konstkritik var sig man är curator eller, eller kritiker eller liksom ska skriva någon essä, någon katalog eller vad som helst men jag läser aldrig konstkritik för den är så himla tråkig. Så bara, tack. tack. Tack för det. Tack, Dan. Ja, sen tappade jag lite luster och fortsätter lyssna på honom. Men han hade en liten intressant grej ändå. Det var att han tyckte att den stora utmaningen och den stora konflikten nu i konst- och kritikervärlden är stad-land-konflikten. Att liksom det är nästan inte möjligt att vara verksam kritiker i New York där det finns tusen gallerier och liksom hur <skratt> ingen människa hinner med allt det där, det går inte att få någon överblick så att liksom både konstnärer och kritiker har alla skäl att lämna storstäderna och bygga någonting någon annanstans där det liksom där det går att samarbeta med människor, i lite mer småskaligt och liksom han förespråkade någon sorts liksom grön våg en Konstkritisk grön våg ut från stan. tyckte jag ändå var lite, det var lite roligt. Det var lite visionärt. Och lite skärmig Ja, lite skärmig trots att han nog inte läser tråkig konstkritik. Så det fick jag. Ja, följer jag för. Det var ett annat föredrag som handlade väldigt handfast om. Uh, något kritikideal. Men då kan jag istället fråga dig för att du ska komma in. Ja, vad du har för kritik, kritikidealet?
0: Ja, jag vet inte. Det är svårt det där. Du ska helst gå och läsa i alla fall och inte vara för mördande tråkigt då, som din äh, curator tyckte. Ähm, jag brukar framhålla en gubbe som är rätt rolig Jag har fått Pulitzerpriset, Jerry Solsa. Det är en 70-plussare i då, just New York som är väldigt på sociala medier om inte annat.
1: Before I dropped out of the Art Institute I was such a loser like you uh, I sat right up there and Joseph Boyce stood right here and I was like what does he fucking know? <laughs>
0: Han är ju politisk också. Men, men det, det är mycket humor. Um, och New York, New York, New York. Och då är vi tillbaka till Andy Warhol. ju.
1: <laughs> det var han, ja. <laughs> ja
0: för att um, det är ju så. Fascinationen för Andy Warhol som konststjärna och ikon tycks ju inte avmattas. Tidigt i år så lanserade ju Netflix-dokumentären The Warhol Diaries. Dokumentär var det. Och i våras såldes ju en av... Warhols eviga Marylands för omkring två miljarder kronor på auktion av Kristis i just New York och det är ju nästan en obscen summa och ett kvitto på ojämlikheten i USA och i världen och sådär där man kan bli lite moraliskt indignerad men det är också ett postumt bevis på att Warhol visste vad han gjorde när han sa att business var konst. Han var ju en väldigt konstentreprenör. Och nu i dagarna då så ges den amerikanske konstkritiken, han är bra också i New York Times, Blake Gopnik, han ges ut på svenska, Warhol, Livet som konst heter, en, hans bok... Eh, och han har jobbat med den i åtta år och granskat alla dokument. Han har kommit över på Warhol Foundation i Pittsburgh eh, och det uppges vara hundratusen vilket är fullt möjligt då eftersom Warhol var en sån där hårdare personlighet. Ah,
1: samlar typ. Ja, det
0: har jag läst mig till nu. Eh, i, i, i den här boken jag här visste väl att han samlade på allt det visste vi väl
1: eller hur? ja, jag tror man kunde ana det ja. boken är ju för övrigt mer en möbel än en bok alltså, det, inte. verkligen,
0: det är ju en genre jag har läst en rolig eh, beskrivning av en, en sån här doorstopper biografi, alltså som, som man håller upp stora dörrar med ja, det, det är tydligen en egen genre av kändisbiografier amerikanska som ofta blir väldigt, väldigt tjocka eh, och den här är ju då en bastant sak på 1100 sidor. Uh, och vid sidan av Gopniks analyser av verk och person så är ju boken då proppfull med mer eller mindre intressanta anekdoter. Man brukar säga att Warhol var en liksom sån innerst from katolik. Men det var han tydligen inte. Han, han, han enligt Gopnik här så, uh, tyckte han att gudstjänster fem minuter känner ju tråkigt.
1: Jaha, har min son. Men sen, han, ja. Jag tänker att han var inspirerad av de här ikonerna. Ja, det
0: var han ju. Det var och han, ju. och han, han gillade vigvatten så till den milda grad att han spritsade runt det i sitt hem som någon sorts spirituellt andligt desinfektionsmedel också. Eh, vilket ju är lite blasfemiskt kanske. Ja, hans tes då är ju att det viktigaste konstverket Warhol gjorde var just hans eget liv. nämligen hans persona, rollen som den här bleket, tystlåtna mannen som på de flesta frågor bara svara ja, nej eller vet inte. Det var liksom hans, hans främsta konceptuella bidrag till, till eh, konsten. Och då eh, Gopnik höjer honom som alltså, viktigare för konstvärlden, för konstlivet än Picasso tycker han. Eh, på höjd med Michelangelo och Rembrandt mm. och där tycker jag han spänner bågen väl.
1: Han det låter lite väl, ja. Men, Men han, han är mm.
0: betagen och besatt av vår som så många andra. Alltså Warhol är ju som Beatles eller Rolling Stones eller kanske David Bowie. Att han är konstvärldens
1: David Bowie. Just det. Som även spelade Warhol i någon film, ja, eller? precis. Det
0: var eh, filmen Basquiat, Svart Rebell, heter den på svenska. Det var han, eh, Julian Schnabel hade gjort den, 1996. Och där var Bowie en sån här fin och blek... Eh, mm. Warhol. Han har ju sjungit en låt som heter Andy Warhol på albumet Tank Idol. Mm,
1: precis. Så att det är liksom en stjärna om en stjärna. Rent av, ja. Kanske. Ja. ja, det, ja, det sägs ju mm. så. Mm. Jag tänker på att Warhol oh, att han sänkte sig så mycket när han nu på alla de där kändisporträtten. De var ju fruktansvärt ena handa och skälrosa. Det är klart skälrosheten kanske liksom ingår på något sätt, men det var så väldigt platta var de inte det? Det var liksom inte. Det var bara business. Det var pengar. Ja, liksom. det känns
0: så. Ja, det, ja, det, 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 jag får ingen. Jag har inte den eh, dragningen eller kärleken till till David Bowie eh uh, jag behöver säga till till <laughs> samma 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 nej men till Ure nej men till <laughs> Andy Warhol förstås. Uh, jag 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 nej jag jag tycker att precis det, det jag tycker det är tunt. Ja men visste det. Ja. Men var det var inte
1: så att han den här Gopnik han menar att det här ändå är fulländat därför att det är konceptuellt.
0: Ja det är så konceptuellt. Värdefullt. Ja och han precis, det är ju det att han, han transcenderar liksom alla kategorier och, och, och gör då precis livet som konst så att, att ja vad ska vi säga om det jag, jag vet, alltså jag, jag kommer att arbeta mig igenom den här boken, det är, en, det är en utmaning
1: Bara för att återvända till Buenos Aires, den ja. underbara stad Nej, ja. men jag, det... det var det väl va? Eller? Ja, faktiskt ja, verkligen Ja, jag hade väl inga förväntningar. Storstad som storstad tänkte jag, men väldigt häftig för att man känner igen sig kanske. För att det är som en europeisk storstad men ändå inte. Väldigt um, snygg arkitektonisk blandning mellan 1800-tal och modernism. Ja, det var spännande. Men på en av de här uh, utflykterna vi gjorde till olika samlingar och museer så hängde det ju ett sånt där kändisporträtt signerat Warhol, nämligen av den här samlaren. Eh, Maria Amalia Lacroze de Fortabat, ungefär så kan det ha uttalats. Eh, ja, hon var en fruktansvärt rik kvinna och även filantropist, kallar de det för. Ja, ja. Mecenatfilantrop. Mecenat, ja, ja, precis. Eh, avled för ungefär tio år sedan och har otroligt imponerande samling och byggnad alltså även lite äldre konst hängde någon Brögel där, något litet natursceneri, det var väldigt fint faktiskt och även så här tillfälliga utställningar som var i den här lokalen ja, storstilet och det enda som skämde alltihopa var den här tråkiga porträttet som signerat vårhåll men nu fick jag återvända till, till det här latinamerikanska återvända även till konstkritiken, jag tänker på lite den här, varför man inte vill diskutera vad konstkritik är det tror jag är för att man för tio år sedan diskuterade konstkritikens kris för då var det så uppenbart att ingen kunde vara verksam bara som kritiker, man var tvungen att ha extra jobb, kors och tvärs gärna kurera någon utställning och liksom alla de här rollerna blandades ihop och curaten blev ju den nya förmedlaren av konst till betraktaren. Det var liksom den personen som gjorde det jobbet. Konstkritikerna blev liksom lite onödiga extra typer som singlade runt eller ja, eller så var det samma personer helt enkelt.
0: Jag brukar säga att cur curators då på den tiden när de komstort så att säga. Jag brukar säga att det var konstens diskjockis. De satte ja. ihop en bra spellista.
1: Ja men precis, de satte ihop spellistan och, och det, kritikerna kunde kanske dansa till spellistan men det var, gjorde ingen människa särskilt glad på något sätt så att det var liksom och rollerna har varit sammanblandade och, och liksom så pass länge nu så att den intressanta konstkritiken, konstkritiken som syns, det är sådana som eh, han, mannen du nämnde, eh, Gary. Gary Precis. Han har liksom, jag tror han har ungefär en halv miljon följare på Instagram. Ja, det är inte så att allt, allt han snitter ur sig. Som någon, det blir liksom uppfattas ju av så otroligt många fler människor än någon liten essä i en liten konsttidskrift. Men vet
0: du, han på sociala medier han, så är han ju stor, men sen ber han då läsa, alltså hans följare att gå upp i hans bio då uppe mm, på Insta och klicka på länken så att hans arbetsgivare också ser att hans texter blir lästa, för det, tydligen behövs ah, det. Annars, okay. annars får han inte tillräckligt med läsare Aha. <laughs> aha. Som, så
1: han, han, från... är okay. han är samma båt som vi. Okej, han är i samma båt som vi plus en halv miljon exakt. <laughs> När vi får en halv miljon lyssnare på våran podd då, då har vi inte kan vi säga det. Se. Redan? Det kanske vi har. Jag tror Man det vet faktiskt. inte riktigt. Jo då. De, de behöver inte klicka någonstans eller ni kära lyssnare behöver inte klicka någonstans. Men <laughs> vi vet ändå typ ja, jag vet inte vad jag skulle komma med, med den här sammanblandningsgrejen. Det är väl lite det, ja, jag tänker att konstkritiken har varit på defensiven så himla länge så att inte ens en kongress som ställer sig frågan vad vi pratar om konstkritik svarar på frågan därför att vi, eh, vi... famlar liksom, efter en ny roll, kanske. Och det är det vi håller på med alla möjliga både han med sitt insta konto och vi här. Liksom, det, är inte, det är inte längre texten som är det viktiga. Hur välformulerad man än är så är det inte texten som är...
0: Det ja, har vi vant oss vid. Vi, vi, vi har vant oss.
1: Men... Det var länge sedan. Precis.
0: Men vi tittar ju fortfarande på konst. Det gör vi. Och idag har vi faktiskt sett, idag då när vi spelar in detta har vi sett en utställning på Magasin 3 som är, eh, var länge sedan det var något nytt där.
1: Det öppnade någon samlingsutställning i mars. Ja, Lite i smyg Ja, precis.
0: Lite diskret.
1: Ja, men nu öppnade Maja Atun Solar Mountains and Broken Hearts. Maybe for this exhibition the theme is creation in Frankenstein. But I think at some point you create your story. It gives you a kind of space to create your own monsters. Du har funnit titeln, lycka. Okay. Den här utställningen visades i, i Magasin 3, deras israeliska filial. Ja, i Tel Aviv, Jaffa. Jaffa, precis. precis.
0: Och det är väl där Magasin 3 har haft en hel del av sitt fokus. För förut så var de ju väldigt, eh, märktes de mycket i Stockholm, men nu,
1: förutom pandemin, då, så har, har fokus varit i just mm, Tel Aviv. Precis. Liksom här i Stockholm har de backat tillbaka eh, sedan flera år egentligen, ja. Men nu öppnade ju den här och ja, de hade ju Monatom. Ja, verkligen. Och hela, de, de har
0: det, gjort fina saker ja. med sina
1: samlingar utifrån mm, vad de... Precis. Den här den utgår på något sätt från ja, året utan sommar 1816. Det var ganska fint. som Det var ett vulkanutbrott i Indonesien, Tambora 1815- som gav så mycket aska och ja, färgade in himlen på något sätt globalt. Så att precis, ja. sommaren efter blev väldigt, väldigt kall.
0: Ja, precis. En sol för, permanent solförmörkelse så att säga.
1: Och det var den sommaren som Mary Shelley, Lord Byron och mm, Percy Shelley förstås var i Italien. Och skrev, hon skrev ja. sin Frankenstein-bok. Visst var det så att de
0: kom på att de skulle skriva för att det där med sol och Italien det blev inte så Nej, mycket. Nej precis,
1: de blev liksom lite så här inregnade nästan, ja. inte riktigt men det var dåligt väder och de liksom lite nästan lite som så här boccaccio pesten de blev liksom sittande på något sätt. Ja, också som en sorts historia för varandra eller precis. skriva sina grejer. Ja. En sorts
0: ja. sällskaps litterär sällskapslek ja,
1: precis. Och de alla tre skrev lite så här science fiction artat mörkt liksom. Byron skrev han lång dikt om jordens undergång <går> och hon skrev den här ja, första science fiction romanen har den ju kallats eh, om Frankensteins monster. Och det här är då utgångspunkten för utställningen på något mystiskt sätt. För får vi säga att hon är ganska mystisk konstnär eller mysticistisk kanske man skulle säga. Uh, allting är tecknat med blyerts det är liksom en rad ja rena teckningar och sen är det också en sån här stora påminnande om solpaneler. Det ska väl liksom det är som porträtt
0: av solpaneler.
1: Ja, de precis. ser ganska ja. autentiska ut går man riktigt -porträtt. nära. Ja, går man ja.
0: riktigt nära ser man liksom tusentals tusentals streck som har ja. här såptchockt påla ja, liksom. grafit liksom de här ja. svarta rutorna men på på håll ser du
1: undrar man ju hur det så. Ja, men precis. Um, vad ska man säga om de där um, teckningarna. De är lite, man tänker på tarotkort men det är inte riktigt det är inte riktigt det heller. Nej, men,
0: men det är ju. Alltså, hon tar ju avstamp i en historisk naturkatastrof och gör det samtida på något sätt. För att alltså jag läser lite som att klimathotet finns med. Mm. också just alternativa energikällor. Då solpaneler. Och alltså att, det, att det är väldigt lyfter upp den här historiska händelsen till något
1: väldigt samtida. Samtidigt som man är ganska new age Ja, precis. Det är liksom så här sagoartat. Det är någon sån rovfågel och det är lite så här, olika träd och någon hand. Och, liksom. och sen också lite symboler, siffror, någon kort. Bland annat en Lapp. planet
0: kan man läsa det som, som ser ut som en basket. Boll, ja, det, som är ju också en blyartsteckning men då en animation av den och som ju då eh, var, var 24 minut så att säga går in i total förmörkelse och sen sakta blir ny igen mm. så att säga så att det, det är just science fiction-tema tycker jag man, man är på en annan, en mm, annan mm. värld lite ja. grann, i hennes... Eh...
1: Ja, verkligen och den här basketbollen återkommer ju också i någon av teckningarna det är någonting med den där... Den kan, den kan vara en planet, den har en lite egen struktur Den kan vara en planet i en jättebillig B-film om rymden Eller så är den någonting som man vill liksom röra vid ja, den, här noppriga ytan. Ja, den här noppriga ytan är ju väldigt speciell mm. alltså Man känner den ju i hennes teckning tycker ja, det, gör man. Jag. det är ganska... jag tycker hur, man ska, hur man ska landa den här utställningen riktigt faktiskt Den är väldigt sensuell Ja, det är, en, jag tycker ja, det är, det är någonting se, med den. Värld. Mycket sevärd ja. tycker jag. Någonting med den här nedlagda tiden också i den här enorma tecknandet. Handarbete. Handarbete, ja precis. Nej men jag tyckte om den, verkligen. Mycket. Den är...
0: Lite lätt dystopisk på något sätt. Skräm, lite skrämmande. men Ja, lite kanske. Det är inte Vagt skrämmande, lite så här frankensteinsk, kanske källisk. Mm. Eller, eller läser vi in för mycket då kanske? Jag vet
1: inte, man måste ju ha Frankenstein i bakhuvudet på något sätt eller, men det måste man ju, man måste ju det, ja, det, de ska ju liksom finnas på något sätt i ens tolkning tänker jag, men ja, vad det är för något människor skapar just nu kanske inte så jättebra saker kanske ja, typ mm.
0: Maja Thun då är ju en israelisk konstnär som skulle ha kommit hit till Stockholm och envikt utställning. Tyvärr avled hon eh, ganska alldeles för ung eh, innan... Ja, precis. I somras. Precis. Eh, hon blev bara 48 år. Ja, utställningen visades ju i, i Tel Aviv eller Jaffa 2019. Sen alltså kom pandemi. Och sen... Mm. Ja, just ja. det. Mm. Ja, så det, ja, hon skulle
1: det, också ha varit på Jaspis här ateljé. Ja, så det stipendium. ger en lite
0: servemodig eller sorglig bakgrundsklang. Verkligen. Och de här konstattackerna bara fortsätter också vemodigt. Ja lite ja, faktiskt. jag tycker de har fel mål fel träffyta, fel målbild aktivisterna som, jag kan ju förstå alltså, protest mot, mot alltså, oljebolagens groteska profiter och ohämmade, eh, fortsatt ohämmat fortsätta exploatering av, av naturresurser eh, och, och eh, så men Precis för att våra avsnitt här så har man smaskat på orange färg på, på en skulpturgrupp i Vigelandsparken. Stopp oljeletningar, kallar sig de aktivisterna.
1: Varför gör det idag? Vi gör det för att vi är nötta få berätta det norska folk hur allvarlig klimakrisen är. Det tas inte på allvar i media, det tas inte på allvar av myndigheterna. Myndigheterna har delt ut 53 nya licenser för olja och gas produktion i år och det, är icke, det stämmer i överens med den krisen vi är inne i. Och utanför Paris gamla börshus
0: som nu är en del av miljardären från Pinauds konstimperium där, där äh, står det en skulptur av Charles Ray, Horse and Rider som är ett självporträtt i blänkande metall av den
1: amerikanska konstnären som också fick sig en orange färgsmocka. Ja, ja, Men är, tanken är väl någon sån här att ja när världen inte längre är beboelig så, så kommer konsten inte ha något värde heller. Men det känns lite jag vet, det känns onödigt att avskaffa eller krit, ja, vad man säga, det är drastiskt konstkritik nu. Jag vet inte. Är det De det är, som är konstkritiker det är de som är framtidens konstkritiker. Det kan vara så faktiskt. Med tanke på vilka verk de väljer ut så är det ganska välvalt ändå. Ja. Det är ju som en. en Lite hedrande en... att få en sån färgsmocka. Ja, för då är man ju en känd
0: konstnär kanske som Gustav Precis. Klimt i Wien, som också fick någon eh, klibbisörja på sig. Eh, och det var ju det verket bakom glas. Men jag menar, förra gången så jag att när, när man gör det tionde gången så kanske inte blir samma mediala uppmärksamhet,
1: men det blir det ju. Ja, det verkar det, väl det är bara fortsätta. Är det snart upp i tio gånger. Så jag tror det. ja jo, men, men det är vi säkert. Men, men
0: när det finns så många oljebolag och som har fantastiska kontor, kanske särskilt i Oslo, och så kan man ju kanske välja en, en lobby där, eller, eller åtminstone en fasad eller någonting istället för ett konstverk. En tanke bara.
1: Ja, en Mm. Men jag, ja, nu är inte de här konstverken förstörda Nej. så, så vitt jag har förstått men det är ändå så att den här konstsabotage idén på något sätt man sätter sig i samma båt som, som människor som verkligen har förstört konst tänker jag. För det är ju ingen ändå. nu det är ju det... så många ja. som har gjort det. Ja. ja, jag är jag känner mig emot hur mycket en, liksom är på aktivisternas sida i sak så, så det...
0: Jag röstar också mot ja. Jag säger nej
1: Vi säger nej <laughs> Tråkigt Ja. Oh. Det är alltid tråkigt att säga nej oh. men nu... nu har vi gjort
0: det oh. Ska vi tacka för oss Ulrika
1: Vi gör det tror jag oh. Ja, Tack för oss Tack Clemens Tack Ulrika. Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet och Svenska Dagbladet Ansvarig utgivare är Anna Karenborg